0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听本期的播客。今天呢，又是一个非常美丽的双休日，不知道大家的双休日过得好不好？我这个双休日就是感觉没有什么工作的事情来打扰我，所以呢，我基本上都在做我自己要做的事情，然后就很休闲。我昨天在家花了一整天的时间烧了一锅牛腩萝卜，当然是跟我妈一起。然后呢，我今天就是刚吃好午饭。就现在就是没什么事情，然后呢，下午就认认真真的来跟你们录播客了。就是我这个周末非常的休闲，然后我能感受到这种休闲平淡的快乐。虽然没有出门，但是我依旧非常的开心。所以呢，希望大家也可以周末做一点自己喜欢做的事情。然后呢，希望你们也已经过了一个非常充实、快乐、有意义的双休日。今天呢，这一期的内容是因为上一周的时候正好翻评论，就翻到了有一条评论说，呃，想要让我来说说看。我希望你过得好，但是呢，不要比我好，这样一个主题。这个主题其实在大概几个月之前也有听有提到过，所以呢，我就想了一想，我今天可以来认真的跟大家聊一下关于这个主题。我觉得这个主题其实是有一点，有一点难讲清楚，因为它其实牵涉到很多方面的问题。所以呢，我今天就先来跟大家从三个方面去讲这个话题。首先，第一点就是什么叫做比我好。第二点呢，我们来说为什么我希望你过得好，但是呢不要比我好，就是为什么会有这种心态的滋生或者说是产生。第三个就是在这样一种情况之下，有什么事情是我们可以去做的，去改变自己的这种心态，就是怎么做？那接下来呢，就让我们开始。<音乐>今天这一期的主题呢，我把它定义为：我希望你过得好，但是最好不要比我好太多，因为我已经非常认真、非常努力地在生活了。我觉得，首先我们来定义一下你过得比我好的这个“比我好”，什么才是所谓的“比我好”？首先，我觉得你要知道另外一个人过得怎么样，那最简单的一件事情，当然就是通过一个叫做分享的东西。当然，就是通过一个叫做朋友圈的东西，或者说是所有的相关的社交媒体的东西，就是我们会从一个人分享出来的东西，一个人发出来的东西来判断他过的一个。怎么样的情况，他最近的状态，他最近的一个心情等等的，我们都会进行这样的评估。那首先，我们自己也都是会发朋友圈的，所以我们首先要知道，所谓的比我好，他所呈现出来的这个东西，是否一定能真实的反映他本身的一个生活？这个其实是我们不知道的，因为我觉得这里有一个我的观点，就是很多表面上看上去怎么样的东西，它并不一定是事实真相，而有的时候我们自己也都知道，你在朋友圈发。的所有的东西，它都是在强调，或者说都是在夸大，或者说是我们尽可能的都在挑自己最好的一面展示给大家。我们自己都在挑选自己生活当中最精彩的、最好的部分。所有的照片都是经过仔仔细细的挑选，自己的自拍都是经过非常严格的批，或者是精修。也就是说，我们呈现出来的是一个完美的东西，它是一个作品。每一条朋友圈，我们可能都是精心编辑，然后精心挑选照片。它可能是从几百张照片里面挑出一张最好看的。可能我今天拍了十张美食的图片，我是从这十张里面挑了一张角度最好看的。就是它未必长得这么好看，但是通过照片、通过美化、通过 P 图、通过调色，它可以把它修得非常的美好。所以，等于说我们呈现出来一个完美的状态，但是可能事实它并不一定是这样。就有点像是我们在网上看到了一个网红景点，当我们自己去打卡的时候，发现。它并不是这个样子，就是因为照片它过度的修饰了，它有很多的滤镜，让我们误以为现实生活中是这样。然后当我们在现实层面才发现啊，它其实只不过是一个很朴素、很平凡的一个一个情况，只不过是有人很会拍，有人很会调，有人很会找角度，所以把它呈现的非常好看。所以人其实也一样，每个人所谓的生活状态，它可能都是经过了修饰、经过了加工的，并不一定现实层面就真真实实的是这个样子。举一个这样的例子。我身边有一个朋友圈的画风是完完完全全的白富美的这样一个。女生，她呢长得是很好看，但是呢，她的朋友圈的画风就是每次都是九张她拍，熬造型，然后在非常好看的那种场合，然后穿的非常的精致，非常的好看，然后每一次都是有各大品牌的，就是这种，比方说首饰啊，比方说包啊，比方说各种，比方说她会去参加那种什么品牌活动，反正就是非常标准的一个白富美的朋友圈的这样一个画风，然后她每一条的朋友圈都是这个样子，穿的不一样，然后场景不一样。但是呢，你仔细去看看似不一样，它又有很多的相似之处。它每一条朋友圈都是它在摆拍九张照片，每一张都是显示出来非常精致、高雅、高级的这种生活的格调。然后呢，姿势也差不多，表情都差不多 ，P 图的风格也差不多，穿搭的风格也差不多。就是每一条朋友圈是不一样的，但是你又会觉得它是一样的，就是它永远在发这样的东西，它只会发这样的东西。这个。可能就是所谓的一个叫调性的东西，它的调性是非常的一致、一非常的统一的。你光从他的朋友圈，你会觉得说他就是一个白富美，因为他的呈现、他的状态、他的生活，他就是没有为了搬砖而辛苦，他不需要为了生活而努力，他也不需要流汗，他也不需要像我们一样辛辛苦苦去赚钱或者怎么样。展示出来的一面就是他已经在享受生活，他就是有无穷无尽、用不完、吃不完、穿不完的这一些高档的餐厅、这些好看的手饰、名贵的珠宝、好看的衣服。很多的奢侈品的包，它可以用来就是摆拍搭配，他的生活可能就是到各种高档的地方去摆拍各种好看的照片，这个就是他的生活的全部，这个就是你从他朋友圈可以看得出来的。但是实际上，他也是一个人。他根本就不可能，生活中每时每刻都是这样一个精致的状态。他是我的，其实是一个前同事，虽然我跟他不是很熟，但是我当时就知道他在做自媒体博主，所以我看过他的一些社交媒体平台的账号。他就是一个，你可以说他是穿搭、拍照、美女这种时尚类别的就是垂类吧。但是呢，在工作层面，我跟他有接触过。他来上班的时候就跟我们一样，是一个非常普通的人。他也不是每天都化妆，他也不是每天都洗头，他甚至有时候就是穿得也非常的随意，就是穿得非常的朴实无华就来上班了，什么穿了个拖鞋，然后大裤衩，然后一件 T 恤，在生活层面你见到他的时候，你完全感觉不到他是朋友圈这样的一个人，但是他可能在朋友圈营造的人设，只是他自己生活当中所有面里面。很小的一个部分，最精致的那个部分，最想给人看到的那个部分，所以因此就是很多我们看上去的比我好很多的这样的一种状态。首先就是它未必真实，其次就是大家都要知道，每个人都是挑好的方面展现给大家，所以这一面一定是他们最好的方面了。所以就是这个所谓的比我好。嗯，我觉得你看上去怎么样，就是你要知道他可能并不是怎么样，就是每个人都是有烦恼的，你要有这样一种认知，就是我们每个人也都是挑自己最好的去发，所以呢，我们要知道表面这些东西，它只不过是展示给人的很多面当中的其中。一面很多生活杂七杂八事情里面的可能很小的一块，就是这是一种把自己的快乐、把自己的闪光点、把自己的优点、把自己想要分享的这一点去无限放大的这样一种行为，而不是说他真的就是如同他。说的这样，如同他展示的这样，他的生活完全没有烦恼，这是不可能的。每个人生活在这个世界上都是有各种各样的烦恼，不管你有钱，不管你没钱，不管你的工作满意还是你的工作不满意，每个人都是在为生活奔波，每个人都是在努努力力的、认认真真的过好自己的生活。所以，完美的生活是不存在的。<音乐>第二个我想说的是，你过的所谓的比我好这件事情，很神奇的一个点在于，有时候我们周围有很多认识的人，我们可能定期突然想到，哎，他最近在干嘛？于是呢，就点进他的朋友圈里面去看一下他最近的一些状态。与此同时，我们心中其实对他是有一定的预期的。就比方说，一个特别喜欢烧饭的人，一个特别在朋友圈里面晒自己烧的菜的人，很久你感觉没有注意到他发的朋友圈的时候，你就会突然想，哎。这个人他现在到底在干嘛？然后你就会点进他朋友圈看一看，哦，原来他发了，只是你可能没刷到，他还是在这样子的烧饭烧菜。但是呢，很有意思的点就是，我周围其实有一个这样的朋友，然后呢，我们其实是有一些共同朋友的。我们有时候出来聚会的时候，有时候聊到他，大家就会说。其实大家关心的不是他烧的菜，大家会关心他今天用的盘子和以前用的盘子是不是一个盘子，他今天拍照的这个环境、这张桌子、这个客厅看起来的布局是不是他以前的这个家里面的布局？那以前去过他家里的人就会说，我之前去过他家，他的桌子是白色的，他现在拍出来的这个桌子是黄色的，那他是不是结婚了？他是不是跟谁同居在一起？或者说他是不是换了一个地方住？大家是会有这一些揣测的。然后呢，像有的时候我们去定期确认一些朋友的这种近况。我们可能不是。真正的所谓关心，我们可能只是带着好奇心的，想要去确认一下他的最近的状态是不是还和之前的一样，是不是还和我们预期当中的一样。如果说突然之间我们发现这个人结婚了，比方说嫁进了豪门，然后开始发的就是那种家里面特别大的那种超大客厅、超大餐桌啊什么的，这个时候我们会觉得，哎呦，他已经超过了我们之前对他的这个认知这个层面。突然之间你就会觉得说，哎呀，他好像现在过得非常好。这个时候我们就会有一种心理不平衡。我们甚至会跟朋友聊天的时候，会聊到说：“哎呀，他以前就是一个人，怎么怎么样，甚至什么租房子啊，什么什么，就是我们会拿他过去的很多东西跟他现在的东西挂钩到一起。然后呢，我们会尝试的试图去找到一个答案，就比方说他一定是找了一个非常有钱的对象，又或者说是他一定嫁进了豪门等等的，我们会去找这样一些理由，然后来填充说这是他过得好的一个原因啊。然后我们会从这些理由里面去得出结论，就比方说。”他又不是靠自己，他是靠了一个男人，或者说靠了这个男人的家里的条件，怎么怎么样？这种时候，我们又会觉得好像我们又平衡了一点，因为他不是靠自己的努力，他不是通过自己的换工作啊，不是靠自己的能力，不是靠自己的技能去获得所谓的这些很好的生活，而是靠了一些外在的东西。那我们就会说他可能运气好，可能怎么怎么样。举个例子啊，我在就是自己在举例子，可能我们就会讲这样一些话。然后，所以我们有时候去定期关心一些人，我们可能就是。真的不一定是发自内心的关心，我们可能就是为了满足自己的好奇心。然后呢，甚至在你发现了有一些这样奇怪的、你之前没有发现的一些新鲜的这些事情的时候，你觉得是嗅到了八卦的气味，你还会把它立刻转发给你们之前的共同好友，可能到群里，可能怎么样，大家开始集体讨论他到底最近过得怎么样。然后，因为这个讨论，可能还促使你们有一波线下聚会，一起见个面聊聊天，就是聊聊这种八卦，都是很有可能的。所以这个层面，就是我觉得。人就是很神奇的一个动物，就有时候我们觉得要定期去确认我们的朋友生活状态，只是可能为了去满足我们这种八卦的心态而已，并不是真正的关心他，因为可能他就是一个很久不联络的朋友，你对他虽然没有任何的敌意。但是呢，你也说不上现在有跟他多熟，因此呢，你就会从他的生活种种点点滴滴细碎的细节里面，好像要去侦查一些什么东西，好像要去窥探一些什么样的情况。但是另外很有意思的一个点是，我想说，当一个人比我们过得好一些的时候，我们可能会有这种不平衡，我们可能会有不甘心，可能会有凭什么的这种心态。但是如果他好太多，就比方说你认识的一个朋友，他突然成了一个百万级的网红，又或者说他突然。赚到了很多很多的钱，开了很多很多的店，是一个什么样子的？高端的，就是那种发愤图强的女强人或者是男强人类型的一个人，他突然，比方说登报了，比方说突然在主流媒体上刷到他，比方说他的公司怎么怎么样，的这个时候你又会觉得，哎，我认识这个人，我又好好像要往自己身上贴金，这个时候他比你已经好的可能十万八千里了，你不会有心理不平衡，你反而会有一种就是你认识他你就已经很荣幸了的这种感觉，然后你可能还会到处去跟你的朋友说什么啊，我以前跟他特别特别好，特别特别熟，我们以前什么念过一个学。校，然后在一个班级里面是同学，等等等等的，你就会又开始，我觉得可能就是用这样的一种行为来让别人觉得，哦，好像你也很厉害，因为这个人很厉害，你认识他，所以你好像也很厉害，就是又会有这样的一种心态产生，就是这时候我没有，你不要。过得比我太好了，这个时候就是啊，我认识他，我很高兴，就是开始疯狂的，我不知道要怎么形容，可能是狐假虎威，可能是怎么样，就是开始往自己脸上贴金。就有时候我自己在刷朋友圈的时候，我会经常刷到某一类人的朋友圈，他的画风呢是这样子的，就是我们可能大家都是已经十多年在这个圈子里面工作，就是所谓的这个传媒的圈子里面，然后就会看到有一些人，可能现在就是平平无奇的。正常的一个工作状态，然后呢，有过去，比方说他采访过的一些明星，现在大红大紫，变成了顶流啊，怎么样的时候，他们的,的朋友圈画风永远都是，比方说，呃，我们以前认识的某一位歌手，我们看着他出道，然后他现在已经变成了顶流，然后我们在转发他新发的一首新歌的这个时候，我在朋友圈并不是要转发他的新歌，我并不是要为他打 call， 我转发新歌的时候，我要在上面写上一行字，什么当年。当我第一次见到他的时候，他还是一个怎么怎么样的人，转眼现在已经成为了一流的男歌手，非常为他高兴，就是是这样的一种画风。我不知道你们能不能 get 到我的意思啊？就是当有人过得比我们好一些，我们可能会心里不平衡；但是如果当他比我们好太多，或者说他已经变成了天王巨星，他变成了一个有分量、有重量的。人物的时候，我们就完全不会有那一些所谓的不平衡，我们也不会有那一些心态不好的时候，我们反而会倒过来。他想说的就是我最牛，我很厉害，因为我认识他好多年，所以他现在变成了顶流，感觉我认识他也是我非常厉害，可以体现我很牛，我很厉害的这样的一件事情。<音乐>那接下来呢，我就想跟大家分享一下我思考出来的几个关于为什么我希望你过得好，但是最好不要比我好的原因。首先，第一个原因就是我觉得我们每个人都已经非常努力的在生存、在学习、在进步、在想方设法的提高自己的生活、在想方设法努力的工作，甚至就是在想方设法的把自己去变得更好的时候，我看到。你突然比我好太多，或者说你比我好很多的时候，我会突然觉得说，为什么我这么努力，但是就会有人轻而易举的去打败我所有的这一些努力的结果，就好像是我感觉我自己已经好不容易从一数到了九十九的时候，你突然轻描淡写的一句话，就可以达到了两百的高度，甚至五百的高度，会让我觉得说。你这么轻而易举的就靠你自己的天分，靠你自己的天赋，或者说是靠着各种各样的运气也好，什么也好，导致我突然觉得我所有的这些努力都白费了，导致我突然觉得说，在你面前，我所有的这些努力都是毫无意义的。因为有一些人，他就是天生拥有很多的资源。就是这种时候，会让我们觉得说，你比我好太多，你突然一下子就降低了我辛辛苦苦、好不容易努力到现在这个程度的成就感，会让我原本。为自己非常骄傲的一个点，突然变成了非常自卑的一个点，会让我们好不容易积累的。通过努力也好，通过达成了一点点的成就也好，成绩也好，所获得的这样一些大的快乐，一下子就被你击破了，一下子就被你弄得可能就是没有了，就是这些快乐突然就是凭空消失了，因为你好像就是轻而易举就能达到这件事情。我们来举这样的一个例子：当你认认真真的，好不容易在你自己的行业打拼了十年，你终于换了一个公司，你终于把你的工资想办法翻倍了，翻倍之后呢，你特别想要给自己买一个。包来奖励自己，我们说这个包可能就是几万块钱，那么你突然买完了之后，你会觉得说这是一件非常值得你自己为之努力的事情，这是你这可能十年在这个行业默默耕耘，终于有一天你舍得给自己花钱买这样的一个东西来奖励自己的时候，你很开心买了一个包，然后这个时候呢，你在朋友圈一刷，另外一个人。另外一个可能也是女生，她过生日，她的男朋友就送了她一个一模一样的这个包，然后这个包还可能多难买。我尝试把我自己去代入这个场景，如果我好不容易辛辛苦苦攒钱买到的一个包，别人轻而易举跟男朋友撒个娇说一句话就能得到，我肯定也会觉得说是不是我有什么问题，是不是我有什么地方不如她？我的第一反应一定是觉得自卑，为什么这个女生她就有人可以送她一个？这么高级的包，而我就一定要凭自己的双手，认认真真努力，好不容易攒钱啊，怎么样才能去得到这样一个包？虽然看似的结果它是一样的，但是这个过程当中，你会觉得说你付出了很多的东西，而这个女生可能什么东西都没有付出，可能啊就是看上去。所以像这样的时候，你就会觉得说这个女生比你过得好太多了。你已经努力成了这个样子，你认认真真加了不知道多少班，熬了不知道多少夜。不知道给自己打了多少的鸡血，你才坚持到今天，你才有这一步。的收获，而那个女生得到这个包就是这么的轻而易举，可能你就会突然觉得说你就是输在了起跑线，或者就是你跟别人天生拥有的资源就是不一样。这个女生可能就是比你好看很多，所以她真的可以吸引到很多的富二代来给她砸钱，给她买任何的东西，所以她都不用她自己都不用做任何的努力，因为她的天生丽质就可以让她得到这些资源。不过呢，如果仔细想想，这两件事情看似一样，但是本质上其实是不一样的。一个是依靠自己的双手，依靠自己的劳动，你得到的这个产物，你自己的成就感其实。是非常强大的，并且呢，这是你自己靠自己得到的东西。另外一方面，这个女生别人送她的一个包，本质上她不是靠自己来得到的，所以本质上这个东西很有可能它是短暂的，很有可能它是说走就会走的一个东西。而她在这个东西离开了之后，她自己依旧没有任何去获得这样一些东西的能力，这也是很有可能的。任何靠别人得到的东西，它可能都不是长久的，不是永久的。但是你靠自己得到的东西，它一定是永久的。这也就是为什么我觉得这两件事情其实是没有可比性的。但是呢，通常你在表面上看到这样一件事情的时候，你就很容易去滋生你比我过得好，我就对你产生了一些感觉不平等，感觉我有一点嫉妒心，感觉我的心态有一点失衡的这样一种情况。我们再来举这样的一个例子，我们每个人的天赋其实都是不一样的。之前呢，有一个女生问我一个问题，她说：“你觉不觉得这个世界上真的有天生很笨的人？她可能……”觉得说他自己是这一种很笨的人，那我是这么回答他的：我说，其实我们每个人的天赋不是自己决定的，但是我们每个人有天赋的地方，也不一定是自己可以发现的。你有时候在，比方说数学特别差，但是你可能语文就特别的好。而当你在读书之前，你一点都不会知道自己可能就是有语文的天赋，而少了一些数学的这个细胞。就是这件事情，它不是我们能决定，它是我们基因可能控制的。我们有天赋的地方，也不是我们能让自己马上发现的。所以你光用数学这一件事情来看待自己，你就会觉得自己是很笨的，你就会觉得自己比其他数学好的人要笨很多。但是呢，如果你要从语文这件事情上面来看，哎，你好像又比其他人聪明很多。所以就是这里有一个可比性的问题，不能用自己天赋很差的一件事情去比人家天赋很好的一件事情，这件事情是没有可比性的。我想到之前认识的一个朋友，他是一个男生，跳街舞的。之前给我看他跳街舞的视频，我觉得他跳的其实真的非常好。然后我就问他：“你是不是比较有天赋？”他就说：“他一点天赋都没有。”他说：“他起步比别人早很多。”但是他可能跳了，真的有十多年才达到今天这样的一个效果。但是有很多他认识的朋友也是跳街舞的，可能他们真的学几个月，甚至就是学几年，他们就能超过他现在的这个程度。所以他在街舞这件事情上面，他是跟我坦诚，他完全没有任何的天赋，他的平衡也不好，他协调性也非常差。但是他非常刻苦，非常非常的努力。他说我是比别人花了更多的时间去努力的练。可能真的就是别人一天练半个小时、一个小时，他每一天呢要练可能两个小时、四个小时，他真的就是刻苦练出来的。那我觉得说，首先我被他很打动的一点就是他真的很努力，其次就是他知道自己天赋很差，所以他更加愿意努力。我觉得这一点才是更为重要的。就是当你在看一件事情，你觉得你已经很努力了，但是别人轻而易举就打败你的时候，你这时候你会对自己产生巨大的怀疑。但是我觉得这种怀疑。对你本身进步是没有任何意义的，也是没有任何用的。它没有办法促使你变成所谓更好的一个状态。你只有刻苦、认真、努力的，不放弃自己，一,一,一直不断的努力去钻研，你才有可能真正的、慢慢的进步。虽然你这个进步比别人慢，但是没关系，至少你是在进步。所以，当你觉得别人比你好太多，别人轻而易举就把你打败、就超越你的这个时候，你不妨认真的去想一想，是不是只是自己不够努力，是不是只是自己天赋不够比他好？你只要再认真一点，再努力一点，你还是可以达到自己的进步。你不用去跟他对其标准嘛，每个人对吧？对自己的要求是不一样的。如果你心态失衡，你觉得他对就是有天赋，那么你就不努力了，这将成为你一个。我称之为躺平的借口。你不能把所有的这一些别人比你好太多的事实摆在自己的眼前，然后告诉自己，他就是厉害，他就是家境好，他就是找了有钱人，他就是家里条件好。或者他就是长得好看，然后你来说服自己啊，算了，我还是躺平吧。就是这是不对的，你不能把这些东西来作为自己躺平的一个理由。首先就是我觉得你要清楚地认识到你自己的不足之处，其次就是别人比你好太多和你努不努力，这是两件事情，这是两件分开的事情。所以你不能觉得说在别人轻而易举打败你这么久努力的结果的时候，就觉得你的。努力是没有用的，就觉得你花再多的时间精力也是没有用的，所以这个是不对的。第二个，我想到的为什么，是因为目前所有的社会比较，它产生的一个结果，就是产生了内卷这件事情，比较以及被比较这件事情变得无穷无尽，所有的事情。都可以产生内卷，所有的事情都在比较当中去产生什么好，什么不好，什么你超过他，什么你不如他。这种比较有时候会让我们自己越来越自卑，会让我们越来越容易滋生这样一种不平衡的状态。就拿健身这件事情来说，我有一天跟我一个新认识的朋友聊天，他就问我是不是平时喜欢健身，我说对，我是挺喜欢健身的。他就问我你健身了多少时间？我说我健身了，大概也已经快三年多四年的样子了吧，好像已经坚持了蛮久的。然后呢，他就会问一些，哎呀，我平时去上课，但是呢，我都坚持不了。我买了很多节课，但是我到现在只去了两次，就肯定就会聊一些这种跟健身有关的话题。但是呢，与此同时，他又会觉得说。你健身健了那么久，为什么我好像丝毫从你身上看不到所谓的训练痕迹？就可能在他们眼里，一个健身了三四年的人，是不是就已经应该要长得跟健身教练一样了？那个才叫我喜欢健身。然后呢，他就说，哎，我身边也有一个，我朋友圈里也认识一个人，特别喜欢健身，好像跟你一样的，一周要去好几次健身房。我给你看，然后在那儿认真翻翻了半天，给我看一张照片，那个照片就是一张。我们所谓的，你觉得健身了四年应该要是这个样子的一个健身教练类似的，看上去的观感一个一个这样的照片，我就说哦，他挺厉害的，嗯，看起来也蛮健康的，就结束了这个话题。那这个场景会让我联想到一件什么事情呢？就是就拿很小的这样一件我喜欢健身，健身是我的兴趣爱好这件事情来说。它本来没有任何的意义，它只不过是我的兴趣爱好而已。但是当你跟另外一个人说了之后，他就会觉得说：“哦，你也喜欢健身，那我也要拿我认识的喜欢健身的人出来跟你讲一讲。”然后在你们互相讲的这个过程当中，比较就产生了。就是你一开始没有要跟任何人比，你一开始只不过告诉他你的兴趣爱好是这个，但他讲出来的一些东西就会让你觉得好像他在把你拿这个人去靠去。可能所谓的比较，当然比较有良性的，也有恶性的嘛。这种可能就是一种非常正常不过的良性的比较，但你依旧会觉得说，嗯，是不是只要有共同话题，只要有共同点，那你就会被端到一根水平线上面来看，你就会。逃不掉被比较这件事情，所以这还是一件我觉得生活里面经常会碰到的一件小的事情，还不是真正的什么你在刷朋友圈的时候去跟人家攀比，去跟人家内卷或者是怎么样啊？当然那种情况就是更多。就比方说我在朋友圈里面经常会看到我的朋友们去晒一些自己做的面包啊、自己做的吐司啊、怎么怎么样的东西。那么大家也知道，就是烘焙这件事情，它其实也是有一个循序渐进的过程。当我们一开始进入烘焙圈，你可能最简单的就是先从饼干开始做，然后呢，开始慢慢的做吐司，再后来开始做欧包，甚至做可颂，甚至做一些非常超高难度的所谓的点心。这里是有一个循序渐进、慢慢进步的过程。那你没有办法说立刻把人家晒出来的图片去做比较，因为你根本就不知道他们在这件事情上面钻研了多久。就比方说，我可以随随便便在在朋友圈晒。十几个我做的欧包，那是因为我已经做了很多年。那你没有办法说，我做的就是很厉害很好，但是是因为我花了这么多时间下去。那如果我发了个朋友圈，刚好也有一个朋友发了个朋友圈，自己做了一个可能差一点被烤焦的面包，我们举个例子随便说，他想要做面包，最后可能烤出来是一个饼之类的，人家就会觉得说你做的东西就不好，你的技能就不如别人，你这个烘焙为什么做出来这么的差劲？但凭良心讲。所有做烘焙的人，无论是做了多久，都有失败的时刻。我不记得我有做出过多少个失败的欧包了。每个人都是从失败中去学习、去成长的。但是你不能因为他发了一个非常好看的面包，你就觉得他一直在做成功的面包。我也有失败的时候。讲到这里，我突然想起来一件非常重要的事情，就是当我那个时候刚开始拍照的时候，我们工作室的老大曾经告诉我一个非常重要的道理。这句话给了我很强的信心。当时呢，我有一个特别喜欢的摄影师，呃，他是拍人像的。然后我跟他讨论，我说他拍的真的非常好，你看一下他到底是怎么做到的，把所有的这种片子都拍的这么好。然后那个工作室老大看了一眼之后，他就说。嗯，首先他拍的模特非常漂亮，那这个已经超越了很多人。其次就是他告诉我，一个再专业的摄影师，一个再值钱的摄影师，一个拍照拍的再好的摄影师，他也拍过废片。这就跟厨师一样，你烧再好的菜，你都肯定失败过，你都肯定有翻车、烧焦、锅子打底的这种时候。这句话突然就是让我悟出了一个道理，就是没错，确实我们每个人失败成功，它可能都是有一定的占比的。只不过我更愿意跟人家分享我的成功，所以你并不可以拿一个人的成功去跟另外一个人的失败比较。所以就是比较这件事情，我原来就会觉得说，它一直就是一个不合理的事情，因为它牵涉到很多方方面面，它牵涉到很多的情况，它牵涉到很多个人的很多的东西。你在什么时间花了多少时间，花了多少心思，在一个什么状态去做了一件什么事情？就这件事情，我觉得结果是没有任何的可比性的。你要拿过程加结果，它才具有可比性。所以在我们内卷这么严重的当下环境里面，我觉得是很容易去导致比较的产生，而且是很容易去导致很多恶性比较的产生。再加上人的。内心复杂，人际关系的复杂，就会让这件事情变得更加的复杂，就很容易产生出、哦，我希望你好，但是我不希望你比我好太多。嗯，我再跟你们举这样子一个身边的例子，我之前呢有认识我们公司里面的有一个小团队，然后呢这个团队呢差不多是四个女生，然后这四个女生平时关系特别好，这四个女生因为种种原因后来分别都离开了我们公司，现在完全。全部都离开了我们公司，然后你可以看到他们四个人在公司的时候，真的就是形影不离，任何时候都在一起，朋友圈互动非常异常的频繁，频繁到就是你几乎是可以认为他们四个人就是我们公司关系最好的四朵友谊之花，就是这种感觉，一定不是塑料姐妹花啊、哦，就你会觉得他们的关系非常非常的好。后面当他们陆续全部都离开了我们公司，你就会发现他们之间的朋友圈互动越来越少，甚至就是。当一个时间节点，其中的两个人结了婚，然后分别晒出自己幸福生活的样子，这个时候你就感觉他们的生活产生了比较大的改变，已经人生走向了不一样的轨道，然后他们你就看不到他们的朋友圈互动了。其次就是其中的有一个人，我印象特别深刻，他就是在离开我们公司可能沉寂了蛮久，基本上不怎么活跃在朋友圈，突然发了。一些朋友圈就是自己好像嫁到了国外去，移民到另外一个国家，然后呢过上了非常幸福快乐的生活，就是那种平时周末就是在游艇上面小酌一杯，然后呢没有事情做就是在非常好看的一个咖啡厅里面跟朋友喝喝下午茶，要么就是在家插插花，就真的就是过上了这样一种神仙羡慕的这样一种神仙生活。到这个时候，你会发现之前她们四个关系很好的姐妹一点互动。几乎都看不太到了。虽然我跟他们不熟，我这样子私下做判断是有失公正的，但是我还是要说，这很有可能体现了一种心态，叫做我希望你过得好，但是不要比我好太多。这个女生显然就是真的超越了其他人，真的比其他人可能好太多。这里我又要说了，人与人之间的关系的改变，很有可能就是因为这样一些。小事情，很有可能就是因为你们现在已经不一样了，很有可能就是因为你们现在已经不在当初的一样的所谓的情况之下了。当我的朋友，比方说我要工作，但他不需要工作，就有所有的东西的时候，我也会觉得我好像和他共同语言少了一点，我好像和他没有办法在共情很多的东西，因为我们现在已经不在同样的情况之下了，我也会有这样的想法，但是心态不一样，心态是说你现在比我好太多，我已经很不平衡了，所以呢，我要把你从我的生活当中剔出去，这样呢，我就不会再有这样一种不平衡的状态，这样我就不会再刷到你朋友圈的时候再有这样一种。愤愤不平，或者说是嫉妒，或者说是不甘心的这样一种状态了。所以这一点呢，为什么我是想说，因为比较无穷无尽，无论是主动比较还是被动比较，它都可能会是无穷无尽的这样一种情况，你就很容易会觉得这是一种失衡，更容易产生对于这些结果单一的判断和总结，也就更容易让人的可能心态会不平衡。We could. We could. Mm, we could. 第三个原因，越是亲近的人，越是熟悉的人之间，越是会产生更多的比较，越是更多的这种比较，越是容易产生这样一种不平衡的心态。这件事情也很神奇，是因为当我发现我建立了听友群，我们在听友群里面的状态非常的和谐。甚至没有任何人要跟任何人攀比，甚至不会有人觉得这是一种比较，不会有人觉得这是一种内卷。发任何的东西，大家都会觉得这是一视同仁。发吃的，一律按照美食处理。就是前两天有一位听友用手机拍了一张夕阳送给大家，我觉得这个行为本身就是一个非常善良、分享欲的一个体现，分享美好的东西给大家看。那为什么越是亲近的人之间，越是容易产生这样一种横向比较，越是容易产生这样一种不平衡呢？我们来举这样的一个例子吧，就是之前不是有一些比较神奇的天文现象，比方说什么超级大月亮这样的一种天文奇象，然后大家都会看到，确实今天的月亮比之前大很多。那么举个例子，我用手机拍了一张照片，然后发到了三个人的姐妹群里面。然后呢，我们三个姐妹群里面有人用相机拍了一张，有人用天文望远镜拍了一张。那我们这三张图放在一起，大家。大家就会觉得，哎呀，这是在群里面，可能就是被比较了，因为我们三个人都是认识的，又是在一个群里面，你难免会有这样的觉得，你就会觉得，哎呦，自己用手机拍的这张确实不行，这个月亮拍出来小的不得了。但是你换一个场景，如果是你在刷朋友圈，你刷到的这些人，可能第一张是那个人用手机拍的，第二个朋友他是用相机拍的，第三个朋友他用天文望远镜，甚至就是很长焦段的照相机拍的。你作为一个非常客观的，在看到这三张照片的时候，你是不太会拿这三个人去比较的。你可能就会看过就算了，然后你可能会得出一个结论，嗯，相机拍的就是不一样。你不会去考虑这个拍的能力、拍的技术怎么样，因为其实这三个人互相也不认识。而对于你来说，你又是只是刷个朋友圈，就是在这些陌生人当中是不太会有这些东西的产生的。这里很有意思的一个点，就是让我思考出来一个原因，就是当我们跟亲近的人，或者说是很熟悉的人在一起的时候，反而会更容易滋生妒忌，是因为我们以前，比方说我跟你是认识了十几年、二十几年的同学，我们以前是在一个学校上学的。那我们以前，真的就是差不多的水平，我们住的差不多的地理位置，去上了一个差不多的学，我们的成绩也差不多，在班级里面的地位也差不多，我们的同学关系也差不多。这个时候呢，他是没什么社会比较的，因为大家都是穿一样的校服，吃一样的食堂的饭，上一样的课。但是到了毕业之后，你们进入了不同的社会阶段，可能他选择读研，可能你选择先工作。这个时候差距就已经开始产生了。当可能他回国了之后，你会发现他轻而易举就能找到一个非常高薪的工作，然后你在这个行业摸爬滚打了三五年，依旧还是拿那么一点工资。当然这是举例子啊，你就会觉得说以前我们都是差不多的，为什么现在会差这么多？因为在以前你们可能关系很好，你不觉得你跟他差很多的。但是通过进入了社会不一样的生活阶段之后，对吧？他可能到了五百强工作，你可能就是在一个本地的非常小的企业里面打工，你就会觉得说是不是你的能力不行？就开始怀疑自己，就你本来没有要怀疑自己的，你本来觉得自己每天过得挺好的，但是因为突然有一天你发现一个跟你这么熟悉的人，曾经情况跟你这么相似的人，现在超越你这么多的时候，你不会为他感到快乐，你第一反应是我真的比他差这么多吗？是这样一种落差导致我们的心态失衡，这样一种落差导致我们觉得可能自己真的不行，导致我们比方说又滋生了更多的自卑，所以我们会觉得说。你还是不要比我好太多，因为你比我好太多的话，会显得我真的很差劲。而这就是为什么，如果你把情况换成是你跟一个陌生人，你今天在朋友的聚会上认识了一个新的小伙伴，他跟你年龄差不多，但是呢，你们以前都是读不一样的学校，生活经历也不一样。如果他现在已经是一个小老板了，你反而对他不会有嫉妒之情，你反而对他会有崇拜或者说是尊敬，你就会觉得哇，他好厉害啊，他能做到这个样子到底是为什么？你甚至就是很有冲动要跟他交朋友，想要知道为什么他能成功的走到这一步，对吧？所以这里就是很神奇的一个点，认识的人。跟不认识的人，确实真的会有不一样的这样的一些我们心态上面完全不一样的走向，所以反而是陌生人之间，因为你们没有那么熟的关系，你们甚至都不了解对方，也就没有这些所谓的竞争心态，也就没有所谓的这样一些资深，你比我过得好很多的这样一种心态。所以我觉得这件事情，我希望你过得好，但不要比我好太多。它一定是建立在跟我们反而关系很好，跟我们其实可能以前很亲近。甚至就是我们身边最熟悉的这一些人当中，所以就是我们会觉得这个心态真的很奇怪，这个心态真的很矛盾，但是呢，这个心态我们又真的无法避免。但这里我还是要说，我依旧觉得这件事情没有任何可比性。因为当我们在面临一样选择的时候，我们会做一样的选择；但是当我们有选择权的时候，我们一定会做不一样的、跟别人不一样的选择。因为我们本质上就是不一样的，我们喜欢的东西就是不一样的，所以我们会各自有各自的选择，我们会有各自的人生的路去走。我觉得这里可能还是一个机会论吧。我觉。的很多的时候，如果这件事情是可以靠你自己的努力达到的，那么你就去努力，对吧？就废话少说，就认真的去努力。但是如果这件事情真的不是你努力就可以达成的，那你并不一定只能做这件事。你想想，你有什么事情是可以做的？我跟你们举这样的一个例子：我的老家其实是在北方的，然后我是等到我很大了之后，至少是我二十八九岁的时候，我才第一次回了我的老家，在北方，认识了一个我。亲戚，我的所谓的哥哥的一个老婆，然后呢，他就是一个非常典型的，我觉得可以算是小镇青年，就是他是土生土长的北方人，然后在当地就直接工作、生活、结婚、生小孩，就是所有的一切都是在那个小地方。他没有在大城市念过大学，也没有来大城市打工，他就是在他那个小地方。后面加了一个微信之后，我到现在还能刷到他的朋友圈。他完完全全就是一个跟着时代在一起成长的一个人。他以前就是在。他们的那个村子里面，就是卖一些他们自己树上种出来的果子。他们有种很多的酸枣，然后他们就会卖酸枣，然后还有很多的这种衍生的东西，什么把它做成活性炭、啊、等等的这样一些产业，他就在做。后面等到互联网发展起来了之后，他就去学习这样一种互联网运营的东西，然后就开始慢慢的搞直播。然后现在是在做帮别人孵化互联网这一方面的直播的账号啊什么的，就是做这个真的是做的风生水起，因为当地的很多企业他都是有这个需求的。所以我觉得从他身上我看到了一个东西，叫做他虽然没有出国留学的机会，他虽然没有来大城市念大学的机会，他也没有来大城市打工怎么样的机会，他就是牢牢抓住了自己的生活，他就是牢牢抓住了自己能做的所有的事情，在当地认认真真的努努力力的，我非常的佩服。就是他虽然做一件你看似不起眼，看似你可能觉得并不伟大，并不是一个非常高技术的一个东西，但他做的非常认真，他非常的刻苦，非常的认真，我就觉得他。真的很厉害，所以就是这里我想说的，就是一个机会论，并不是你没有这样的机会，你可能跟他比缺的只是你没有努力而已，所以这里也有可能衍生出来下一个我想要说的。第四点，我想说的为什么，是因为当你发现。他比你过得好很多的时候，就像我刚刚讲的这个例子，如果跟他一起长大的小时候的玩伴发现他现在做的这么好，他们也会觉得很心态失衡。但是会让他们更加失衡的一个点是在于，这等于变相的去让他们自己承认自己确实没有他努力。因为我觉得这就是人跟人的差距，每个人做每一件事情都是会有不一样的结果，这跟每个人给自己设定的目标。和预期是有关联的，就是同样的，你让一个人去做一件事情，他可能能做到五分，也可能做到六分，但是也有人可以做到十分，那总会有人愿意做到十二分，去超过你的预期，对吧？所以这个就是跟每个人是直接挂钩的。那拿我这个北方的亲戚来讲，跟他一起从小长大的小伙伴。在看到他现在过的这个样子的时候，他们一定也会觉得说，你比我们现在好太多了，你能做这么多的事情，而我只能在家带带孩子。但是他们的根本性差距是什么呢？我觉得根本性差距就是努力的程度，以及就是对自己的一个要求。每个人可能真的就是对自己的要求不一样，所以当我看到。你过得比我好太多的时候，等于你要让我变相承认我不努力，而我就是一个对自己没有要求的人。我觉得这一点是比较残酷，以及这就是我们每个人比较难接受的一件事情。跟你们举这样的一个例子：如果我说好跟我的朋友一起减肥，从一月份开始，然后到了五月份，我发现我还是老样子，但是他已经瘦掉了，比方说十几斤、二十斤，那这个时候我就会看到他的那一刻，我会觉得说。我这五个月都在干嘛？他这五个月对自己的高标准严要求，而我这五个月真的就是非常的懒散，没有说到做到自己要做的这件事情。所以我会突然觉得自己就是没有努力。我会突然就是你要去面对自己不够努力这个事实，确实就是对自己促使你去自我反省。但是我觉得人啊，他没有办法时时刻刻没有办法去好好的做自我反省。我觉得，我觉得这个又是人性层面的东西，没有什么人是真的愿意天天反省自己的过错，真的愿意在。在睡前去反思一下自己今天的行为有没有哪一些做的不对的地方？我觉得这不可能，对吧？就我自己知道我自己的很多问题，但我是不愿意去面对这些问题的。我只是知道而已。但是你让我强行去面对这些问题，又是另外一件事。所以，当我看到有人比我好太多的时候，我们是需要强行面对自己不够好、自己不够努力、自己可能就是没有努力、自己在偷懒，甚至是因为自己躺平了，是因为自己的惰性。而导致了很多的事情的时候，我们是需要强行面对。然后，这也是为为什么会让我们觉得说你比我过得好太多，你比我努力太多的时候，我会觉得不舒服，我会觉得心态失衡，我会觉得我已经知道你过得很好了，但能不能请你少刺激一下我们这些人？关于为什么我还要在最后补充一个点呢？就是当我们越来越成熟，当我们越来越长大之后，我们在看待很多东西的时候，我们不会去看自己有的东西，我们会去看别人有而我们自己没有的东西。就是对于别人有但我们没有这一点东西的关注，会促使我们有这样一种不平衡的心态。就比方说，我工作了十年没有涨过工资，但是你换了一个公司涨了工资，我们只会关注到你涨工资了这个点。因为我没有涨过工资，所以我会觉得你过得比我好太多，然后我会心态失衡，因为我没有这些东西。有的时候就是，我觉得底层逻辑可能还是因为我们不够知足吧。当我们看到别人比我们好很多，不管这一点是什么点，我们有我们肯定不会觉得怎么样。只有你有但我没有的时候，我们心态会失衡。还是举五二零这个特殊日子的一个东西，如果今天。我的男朋友只是送了我一束花，但是当我打开朋友圈，我发现别人的男朋友给他不仅送了花，还多了一个礼物。那这个礼物是他有但我没有的，我就忽略掉了我收到的这束花，而关注点在我没有的这个礼物上，我心态就又失衡了。所以我觉得这个点就是我们在成长了之后，反而就会忽略掉很多我们有的东西，然后把关注点转移到了别人有但我们没有的东西，是这一些我们没有的东西。会让我们勾起我们的欲望，会让我们觉得好像如果我们有了的话，我们就会跟他一样的幸福快乐。他比我好这么多，就是因为他比我多了这样的一些东西。这种不好的心态就会让我们觉得不是我们自己不够好，而是他有这个我没有的东西。而也正是对于别人有我没有的这个东西的关注，会滋生一个叫做嫉妒心的东西。哎，那分析完了为什么之后呢？我想跟大家简单的来聊一下，我认为要怎么做去平衡这样一种心态。首先呢，我想说，我们每一个人的学习过程，它都是需要时间，都是需要一定的积累的。我们每个人慢慢长大，慢慢进步，你慢慢去做好一件事情，它根本就不是坏事。这跟懒惰啊、躺平啊，这还不一样。就是我觉得你要平衡自己的心态，最重要的一个点就是你要正视自己的所有付出，你要肯定自己的所有成果。这个就很重要，就是把还是把自己变强大嘛。有时候你们看到太多别人比自己好的这个部分，会让你们去否定自己，而这些否定自己的情况，会让我们越来越不敢努力，会让我们越来越不敢为自己再做多做一些什么东西。你会觉得这些东西都是无意义的。你们都知道在。网络平台看太多好看的美女，再去照镜子的时候，你会有落差，甚至你会不敢照镜子，甚至你会开始厌恶镜子里面的自己，你会开始想说，你好不容易建立起来的自信，在你照镜子的那一瞬间，好像又都没有了。其实只是因为你看了太多帅哥美女，仅此而已。比方说，你好不容易给自己去尝试了几种打扮的风格、化妆的风格、穿衣打扮也好，当你出门发现马路上全部都是比你好看很多的帅哥美女的时候，你又会觉得说，哎呀。我今天穿的是不是不够好看？哎呦，我今天这个妆是不是有点问题？你看到这么多好看的人的时候，你就会突然对自己产生怀疑。哎呦，我没有他那么好看。哎呦，他穿的好像跟我的风格有点像，但是他身材比我好很多。是不是我真的就不好看了？就是你们会发现自己的自信。慢慢慢慢的被这种事情就影响了，慢慢慢慢就好不容易你建立起来的自信，你在家打扮完了之后觉得自己很好看，出门的那一瞬间，因为看到了太多好看的人，你会觉得自己的自信不存在了，你又会觉得自己又变回了那个好像内心的丑小鸭，你又什么都不敢做，什么都不敢说了。我觉得这个时候就是一个心态问题，你要知道他有他的美，你有你的独特和你有你的好看的点，每个人的闪光点是不一样的，有时候。我长得虽然很普通，但是可能我的性格吸引人。我虽然长得很普通，但是我笑起来很可爱，很好看。我长得虽然很普通，跟我相处就会很开心。虽然我身材很不好，但是我可以扬长避短啊。我穿裙子不好看，那么我可以穿喇叭裤；我穿短裤不好看，那么我可以穿阔腿裤、宽松的裤子。只要我看起来得体，那也是可以给到我自己一些自信的。所以在平衡别人过得比你好很多的时候，你要知道自己也比以前的自己过得好很多。你要相信你自己的未来可能也会过得很好。你要有这样的一种信念。如果连你自己，都没有这样一种信念，你觉得你一辈子都会不如这个人的吗，那么你肯定是会不如这个人的。但是只有你在内在。内心相信自己可以给自己想要的生活，相信自己可以让自己过得比现在、今天、昨天的自己更好的时候，你就真的一定会慢慢的越过越好。每个人的学习过程都是需要时间的，就像我刚刚举的一个例子，我做了五年面包，跟我做了五天面包，他们的结果必然是不一样的。但是呢，这不影响你自己的分享欲，这也不影响你对自己的肯定。你做了五天，你就应该有做了五天的这样一个心态。你不要强行的把自己只做了五天面包之后去跟人家做了十年面包的人相比，觉得自己不如他，觉得自己不要努力了，觉得自己就是个失败的人，觉得自己就是做什么事情都做不好，这是不对的。每个人都是循序渐进的在进步，更何况我刚刚也说了，每个人都是有失败和成功的，这两件事情一定一定是并存的，你不能因为你只看到了他的成功就。忘记了，他也是一个曾经失败的一个情况，所以第一点，我觉得要平衡这样一种你不要过得比我好的心态，就是你避免去让这样一种心态对自己产生不好的影响，这就可以了。它是一个在客观层面存在的一个事实。只是说他在每个人心中的分数可能会不一样，有些人会被他影响的很厉害，有些人可能觉得哦你比我好就好了，我祝你幸福，对吧？但是这件事情它是客观存在的，因此就是去平衡这个心态，你不要让这件事情对你自己产生不好的影响，不好的影响就是所谓的我不努力了。所谓的你就是靠别人，所谓的就是去影响你自己的所有的行为啊。就比方说，你明明今天觉得自己很自信，但是因为看了他的照片，看了怎么样，你就影响了自己的这个心态，就放弃了自己想要穿的所有的衣服，就放弃了自己想要做的很多的事情，就觉得自己没必要学了，或者是怎么样。我觉得这些呢就是负面的影响。如果你能在有这样的心态同时，认为自己依旧可以慢慢的努力，保证自己清醒的头脑，知道自己是在一步一步的往自己的目标靠，那么我觉得他就不会对你有什么不一样的影响。这种心态你就让他再好了，对吧？ <We are. S 1> 第二点，我想说的是。别人比你好太多这件事情，在本质上也有可能去变成对你有利的事情。怎么变呢？就是你可以把它作为一种自己的参考和目标来行动。就比方说，以前有跟我关系特别好的一个前同事，后来呢，他离开了我们公司之后，我们就关系慢慢疏远了。但是呢，他后面就找到一个自己很喜欢的男生，并且他们就结婚生小孩，现在已经生了两个儿子。每天的朋友圈的画风就是非常温馨的一家人，到处去玩，或者就是一起在家里面吃饭。他总是会分享一些这样子。让我看了会感觉很幸福的这样一些生活的细节，同时也会让我憧憬，说我也很向往，会像他一样拥有一个这样子属于自己的美满的家庭。那我觉得这个层面，他一定是比我过得要好很多，但是我不会滋生出来这种不平衡的心态。哎呀，他。上哪儿找的这个男人？这个男人对他真好啊，怎么怎么样？我会觉得说，这是我要自己去想办法努力的一个目标，我就会把他作为一个我想要拥有的一个向往的生活的榜样放在那里。也就是说，别人过得比你好很多的时候，你要去认清自己的诉求。这是很重要的一点，你会不会也想要他有的这些东西？那如果你也想要，那么你就认真努力地追寻这些东西。这里就是我们经常说的，嫉妒心对人没有用，但是你可以把你的嫉妒，可以把你的羡慕，所有的这些都化成动力，作为自己努力的一个方向，这就是对你自己有用的东西。有时候我们在生活当中。你其实不清楚自己到底想要什么东西，不想要什么东西。那也就是正是在我们在看别人分享的别人的生活当中，你会从中感受得到哪一些是你羡慕的，哪一些是你不羡慕的，哪一些是你看了之后你也想要跟他一样，但哪一些是哎呦我千万不要变得跟他一样的。就比方说你在朋友圈看到一个骂人的负面的人，就会觉得说，嗯，我以后不要跟他一样在朋友圈骂人，因为我觉得这个。带给别人的负能量这件事情，本质是我不想做的。又比方说，你看到了别人。通过自己的努力，在公司年会的时候获得了一个什么员工表彰的奖，你会觉得说，哎呀，他的工作好认真努力，还拿到了奖，那我也要像他一样认真努力工作。但是可能你的公司并没有这个奖。我就是举例子啊，就是你在看别人分享的这些点点滴滴，其实是认清你自己的诉求，了解你自己的过程。也就只有当你自己了解了自己，你才可以给自己设定目标，不然你要怎么去设定目标，对吧？你如果每天只看到别人从这个公司跳槽到那个公司，工资翻了几倍，只有这样身心。嫉妒，但是什么都不做，原地踏步的话，你永远都只能原地踏步。只有你从他身上看到了，哎，他跨行业，那么请问他做了些什么东西？可能你也可以从他身上学到一点东西，可能你也可以尝试跨行业，可能你也怎么样为自己去准备也好，怎么样也好，跳一个公司，再把自己的工资也翻倍。作为你自己想要努力的一个方向，这才是对你自己有用的。所以说，无论如何，在这个世界上面对自己来说的动力，永远是最宝贵的东西。第三个我想说的是，有时候你在自身这样的心态的时候，你可能只是太久没有跟这个朋友见面了，你可能就只是真的需要认认真真的和他相处一下，和他面对面的聊一下天，最好是可以想一想，是不是要把你的这一些所有的好奇心，真的变成你对他的关心和在乎呢？我以前在我念书的时候，以前啊、哦，会有这样一种心态，就比方说。很幼稚。我以前读书的时候，跟我关系特别好的女性朋友，就比方说她每一天扎头发用的都是一根蓝色的橡皮筋，那么这根蓝色橡皮筋是我陪她一起买的。然后呢，突然有一天我发现她头上戴了一个蝴蝶结，我不知道她哪里来的这个蝴蝶结。我跟她见面的时候，我就会觉得有一点。有一丝陌生，就是因为你为什么背着我去偷偷买了这个蝴蝶结，而不告诉我？作为你的好朋友，难道不是应该找我陪你去买你喜欢的蝴蝶结吗？对吧？这个场景是不是特别幼稚？但是这是我以前很小的时候会，就是感觉自己。有的这样的一种心态啊，但是其实你可以就是直截了当的去问他，你这个蝴蝶结很好看，你是哪里来的？他就会说，哦、啊，是我妈妈的朋友送给我的。所以很多时候，我想说，你在朋友圈看到了一个你可能很久没有见面的朋友，现在过得非常好，或者是现在感觉生活非常比以前要好太多的时候，你可以直接去关心他，你可以去直接问问他，把你所有的这一些好奇也好。嫉妒也好，羡慕也好，这些东西你就都你都先放旁边，你先去想一想，他是不是你很重要的朋友？如果是，那么你就认认真真、坦诚的去问问他，关心一下他的情况，约他出来吃个饭，主动一点，这都没什么，因为很多时候。成年人除了工作就是生活，确实很有可能会忙的忽略了你所有的这一些身边的朋友。有时候我们就是通过这些忽略，时间久了之后，就好像两个人有了隔阂。时间越来越长，你就会发现中间的隔阂像滚雪球一样越滚越大。你就有一天突然不知道要怎么去跟他沟通，不知道要怎么去跟他聊天了，就是因为你们可能真的就是太久没有联系了，所以。当我们有了这样一些心态的时候，我觉得就是问问自己，跟这个人到底是一个什么样的关系？是不是需要姐妹聚个会了？是不是需要大家来彼此 update 更新一下自己最新的一些情况了？我觉得这个才是一种良性的互动，而且就是在朋友之间。其实能真正懂你的朋友已经不多了，甚至就是如果你们以前也很熟，一起长大，或者就是友谊已经长达十多年了的这种情况之下，我觉得要维系这个友谊其实是一件比较简单的事情，而就是大家其实可能多问一句，就是大家约出来吃个饭啊什么的就可以了。所以很多的时候，你要珍惜身边的这样一些关系，珍惜身边的这样一些朋友。而真正的好朋友之间，他们无非就是关心和在乎，他们在乎你的感受，他们在乎你的喜怒哀乐。在你好的时候，他们会为你开心，他们会为你高兴，甚至他们可能会好奇你为什么会现在这么好。那当他们得知了一个原因的时候，他们也会真正的在心里面可能就是为你鼓掌。当然，我这里讲的就是你要问自己跟这人的关系到底怎么样。如果你就是一些塑料姐妹，那我觉得你也没有必要去维系了。但是如果这个人真的是，你很在乎的人，真的是你很好的朋友，你很珍惜的朋友。那么我觉得，对吧？朋友之间多出来见见面、聊聊天，互相更新一下，对吧？这种心态也就不会有了。最后一点呢，我想说的就是低调一点这件事情，可能也没有错。低调一点这件事情，我想说的是，快乐它其实是一件非常具有私密性的事情。有很多令我们觉得快乐的事情，你放到台面上来讲，未必大家都觉得快乐。有时候你的小快乐可能就是细枝末节，可能就是你今天去菜市场买个菜，他给你抹零了。但是如果你把这件事情发到朋友圈里面，人家会觉得，哎呀，这个人怎么这么的小气，这个人怎么格局这么的小？但本质上这件事情带给你的快乐，他。就是快乐啊，它没有任何的高低贵贱之分，所以很多的时候，我所说的这种低调是源自于说，很多的东西它是真的不能被共享的，你的快乐可能是不会被共享的，所以基于这一点，你还是去做自己认为对的事情，你还是分享一些自己想分享的东西，既然你想分享，你就不要怕别人会说，你就不要怕被别人评论，但是。如果你不是切切实实的要靠分享来获得你的快乐，那么我觉得适时的低调一点，真的也不是什么错。我觉得我自己很少发朋友圈，或者我只爱发一些可能风景特别美好，可能一个月发个一条之类的，就是因为我觉得。生活里面太多事情了，一个是我有太多事情根本分享不完，如果我要每件事情都分享的话，我会累死。其次就是我觉得很多的时候，就是我对于我自己生活的要求，就是我开心快乐就可以了。我愿意我自己开心快乐，我和我的家人都快乐。我为什么一定要通过朋友圈去分享我的快乐呢？我觉得这并不会让我更快乐。所以我的快乐就已经是快乐本质了，我不需要再去通过任何告诉别人或者说是太多分享的这个行为，再让我的快乐加倍或者是怎么样。但与此同时，就是我说的是仅说。朋友圈这件事情啊，因为这跟你做自媒体、做视频也好，这不一样的几个概念，所以我觉得低调一点这件事情，就在于你可以暗自快乐。很多的时候，我觉得大家是可以暗自快乐的，因为每个人的小快乐，它就是一些很微小、微不足道、很神奇的一些点，可能别人真的 get 不到快乐。还有一个低调的层面，我想说的是，很多时候我们因为每个人的情况都不一样，我们因为每个人快乐的点都不一样，所以。有时候你自己知道，成年人的快乐已经很难了。在此基础之上，我觉得你不要去打扰别人的幸福。什么叫打扰别人的幸福？就是举个例子，我虽然很会做面包，但是呢，我在朋友圈刷到，如果有一个新手做了一个烤焦的面包的时候，我也并不会踩他、贬低他，觉得他不好，觉得他不行。而我觉得说，我应该要多多鼓励他，我要觉得说，你已经很厉害了，下次一定会做得更好。我觉得。这就是一种给人力量的一种方式，就是如果你要把自己放到一个很高的姿态，居高临下的就指点什么，你就说一定是你的烤箱温度设定太高了，或者就是你这个揉面好像揉得不够到位。就是如果你用这样的方式方法，可能在你来说是真的给他建议，在你来说是真的帮助他，但是别人在听到你这个东西的时候，会觉得说虽然我做了一个烤焦的面包，但我也很有成就感。但是。听你这么一说，我觉得我这件事情做的一点都没有价值，好像就人家就会很不舒服，所以不要打扰人家的幸福。我指的就是有时候低调一点，你可以选择少说或者不说，不评价。但是呢，你不要去打扰人家小小的幸福，因为成年人快乐真的已经很难了。就比方说，我今天买一瓶汽水，十九块九，我觉得非常便宜了。然后我分享给了一个朋友，然后那个朋友就跟我说啊，我去年在什么什么地方买只要九块九，这种时候你说他干嘛呢？就是我现在也买不到你的这个价格了，而且你说的又是去年的事情，那么你来告诉我干嘛呢？就是我指的就是像这样一些场合，这样一些场景，就不要去轻易打扰别人的幸福，你就让他开心，你就让他幸福就好了。有时候我们的幸福啊，就是因为我们。知道的信息比较少的一些缘故，我们就开心，我们就快乐，我们就纯粹。但是有时候你知道太多的事情，你是很难开心的。当你知道了别人买同样的东西就是比你便宜很多，有什么有特殊渠道的时候，你是不会开心快乐的。你的心态是会很失衡的。所以，因此我这里讲的就是，我觉得我们。都要适度的去学会低调一点，这件事情，就很多的时候让别人开心快乐就好了，这是别人的事情，不要去打扰别人。我觉得这个算是尊重他人的快乐吧，因为你就尊重了他人的快乐，别人也会尊重你的快乐。虽然可能快乐本质上并不需要被尊重，你只要自己开心就好。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的。我希望你过得好，但是呢，请你不要过得比我好太多。这一题的分享的一些心得，我之前知道有其他的博主好像也有分享过这个主题的东西，但是我没有去听。我觉得说，我通过我自己的思考，能给你们讲出这样一些东西是。完完全全通过我自己的思考得出来的一些东西，如果有雷同的话，纯属巧合。所以呢，我觉得不知道大家听完之后有什么样的感觉啊？但是无论怎么样，我始终觉得说这种心态是我们一生当中不可能去避免的。就拿我自己来说，我也多多少少会沾上一点这样的心态。但是呢，这个心态它其实本质上也并不一定完完全全是一件对自己不好的事情。按照我前面讲的，把这些东西化成自己的动力，这个将是对自己的生活最有意义的东西。很多时候，我们在看待一件事的时候，也不能光从表面去看待它。我们也要肯定一个好的结果背后一定会有认认真真的努力和付出。任何一个好的结果，它背后一定都离不开这些东西的支撑。天上掉馅饼这样的事情是不存在的，所以我们要更加清楚地去了解自己，更加清楚地去知道自己想要的生活。具体的长成什么样子？如果你想买一个特定的品牌的灯，它就算再贵，那你也要努力的去存钱去买到这个灯，而不要希望世界上有。那么一天，有一个人会平白无故的送你一个这样子的灯。我觉得任何时候还是去期望自己、寄托自己，要认真的努力去达成自己想要的东西，这件事情才是我们要一生认真去追求、追寻的，而不是把时间都花在讨论别人为什么比我们好太多，讨论别人不是靠自己的努力，是靠别人。讨论别人比我们好的背后，一定有怎样怎样不好的一些东西的存在，就是浪费时间、浪费生命。对我们自己的生活没有好处。最后呢，我还是想说，这种心态无可避免，那我们就接受它，把这样一种心态去化成我们生活的动力，这就是一件对我们自己来说非常有意义的事情了。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这期博客。无论你现在处在什么样的状态，都祝你一切顺利，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。Be good, be good.